0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario Fuera de Forest Series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 5 de enero, noche de reyes, noche de cabalgatas, allí estaré yo en alguna, y día de muchas noticias, especialmente muchos trailers. Tenemos muchos avances, incluido alguno que tenía muchas, pero que muchas ganas de ver. Antes de ir con todo eso, recordaros que ya podéis comprar en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Sabéis que tenemos a la venta varios productos con nuestra marca, incluido una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, y una primera colección de tazas muy, muy seria incluida una de la academia Nevermore que está causando furor y recordaros que por ser oyentes de streaming hasta mañana día de Reyes tenéis usando el cupón 15 aniversario FDS un descuento adicional en todas las compras que hagáis Pásaros por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo para vosotros arrancamos el apartado de noticias con Benedict Cumberbatch que según Variety estaría en conversaciones con Netflix para interpretar una miniserie llamada Eric la serie está creada por Abby Morgan, la responsable de esa absoluta maravilla llamada The Hour, que grandísimas dos temporadas nos dio la BBC con esta serie, y fue anunciada el pasado noviembre de 2021, que ya no sé si a mí se me pasó o se me ha olvidado todo porque uno ya está muy mayor y se le pasan estas cosas. Constaría de seis episodios y la historia que tendría lugar en el Nueva York de los años 80 es una pequeña locura. Cumberbatch interpretaría a Vincent Sullivan, el titiritero infantil más famoso de Estados Unidos, cuya vida comienza a desmoronarse cuando su hijo pequeño Edgar desaparece. Este hecho acabaría con su matrimonio, le metería en una espiral de adicciones a distintas sustancias y, en un momento dado, Vincent descubre que su único compañero sería Eric, el del título de la serie, una marioneta azul de dos metros de altura que lo guiará en un viaje para encontrar a su hijo y encontrar el camino a casa. No me digáis que la cosa no es original. Por su parte, Apple ha anunciado una nueva serie infantil llamada La Isla de las Formas, una serie de stop motion que se estrenará en la plataforma de La Manzana el próximo viernes 20 de enero. La serie, basada en los álbumes ilustrados de Mark Bennett y John Classen, está ambientada en una remota isla y nos presenta a Cuadrado, el serio, Círculo, el intrépido, y Triángulo, el sagaz, y sus locas aventuras en las que habrá tiempo para divertirse, buscar respuestas y cementar su amistad, todo mientras aprenden a respetar sus diferencias. No es la única noticia que tenemos hoy de Apple TV+, Plus, pero la otra vendrá un poquito después en los trailers. Pasando ya a España, Pluto TV, una plataforma de la que cada vez hablamos más, porque es cierto que cada día tiene más novedades, va a dedicar todos los domingos de este mes de enero a series británicas. Esta especial invasión británica comenzará este domingo 8 de enero con El lugar de la ejecución, un drama de intriga e investigación ambientado en 1963, que narra en tres episodios como 40 años más tarde de la extraña desaparición de una joven de 13 años. Una periodista que se encuentra trabajando en un reportaje sobre el caso se topa con una serie de incógnitas que dará un vuelco a la investigación. El 15 de diciembre llegará lo que queda en el desván, cuatro episodios también de asesinatos en el que un detective tendrá que descubrir quién se esconde tras la muerte de una ...la joven Melissa Young... ...a la cual encuentran muerta en su vivienda... ...tras haber desaparecido dos años atrás... ...el 22 de enero, culpable... ...tres episodios que narran otra desaparición... ...en este caso, un niño de cuatro años... ...que desaparece en el 2008... ...en una fiesta de barrio... ...y que cinco años más tarde aparece sin vida... ...y enterrado a tan solo unos pasos de su casa... Y para cerrar el mes, el 29 de enero, los tres primeros episodios de Wallander, la serie basada en las novelas de Henning Mangel, protagonizada por Kenneth Branagh. Una invasión británica en Pluto TV que nos llegará, como os digo, todos los domingos a partir de las 10 de la noche en Pluto TV Series. Por su parte, Filmin ha confirmado que el próximo 13 de enero estrenará el documental Cantando en las Azoteas, un documental nominado a los Gaudí y a los Feroz sobre el último transformista del barrio chino de Barcelona. Gilda Love, con 90 años, cuenta su experiencia de cómo, con el transformismo y el espectáculo underground de Barcelona, encontró una forma de escapatoria y de entender la vida. El documental está firmado por Eric Rives, que originalmente hizo un corto sobre la misma historia, que amplió posteriormente. Está nominado como Mejor Documental a los Premios Gaudí y a los Premios Feroz, y veremos qué ocurre posteriormente en los Goya. Y terminamos con una noticia rápida de industria de Estados Unidos y es que Starz se apunta a la moda de HBO Max de eliminar series de su catálogo y lo ha hecho con Step Up, con Becoming Elizabeth y con Las Amistades Peligrosas, esa serie que habían renovado para una segunda temporada que se echaron para atrás que era su gran apuesta para otoño allí en Estados Unidos y aquí en Lionsgate Plus y como os digo que la van a eliminar de su catálogo entiendo que para venderla a un tercero. Tiempos raros estos en los que desaparecen series del catálogo, pero este es el sino de las plataformas en el 2023. En el apartado de trailers, no sabéis las ganas que tenía de decir esto, Apple TV Plus ha presentado ya el de la segunda temporada de Fundación dos minutitos, de los cuales el primer minuto es un poquito de recopilatorio de lo que ocurrió en la primera temporada, y el segundo sí, son imágenes de la segunda temporada que llegará en verano, así en general, sin fecha, sin día, sin nada, ya sabéis cómo funciona esto actualmente. Primero decimos el año, luego la estación, luego el mes, y luego ya si se nos ocurre entonces decimos el día. Vuelve Jared Harris, vuelve y cómo vuelve Lee Pace, vuelve Lul Jovel, vuelve Leah Helby, vuelve Cassian Bilton, vuelve toda la gente que tuvimos en la primera temporada, con la incorporación de esta segunda temporada de mi queridísimo Hall McAlaney, de Rachel House o de Ben Daniels. Por su parte, Netflix ha mostrado el de la tercera y última temporada de Sky Rojo, que se estrenará en la plataforma el próximo 13 de enero. Vuelven Verónica Sánchez, Lali Espósito y Gianni Prado a ser perseguidas por Miguel Ángel Silbreste y a ser hecha en día después de lo que ocurrió en el final de la segunda temporada. Y por último, Prime Video ha mostrado el primer vistazo a The Consultant, el consultor, la serie protagonizada por Christopher Wolf, que se come absoluta y totalmente la pantalla, es una serie a mayor gloria de él, que interpretará a Regus Patov, así se llama, el consultor del título, cuyas labores de asesoría no parece que se limiten a mirar hojas de Excel y apuntar cosas en papel, al menos por lo que podemos ver en el tráiler. Junto a Wolf protagonizan la serie Brittany O'Grady, que es una actriz que a mí me gusta bastante, y Nat Wolf, el estreno el próximo 24 de febrero en Prime Video. Y hablando de estrenos, hoy tenemos tres, todos en Netflix. La segunda temporada de Ginny y Georgia, la dama de los muertos, una mujer intenta investigar quién mató a su marido para vengarse y acaba secando a la luz los secretos más oscuros de su pequeña comunidad... Y la que desde luego para mí es más interesante, la nueva serie de Nicholas Winding Renf, Cowboy de Copenhague, una mujer con misteriosos poderes sobrenaturales a la que llevan usando como amuleto de la suerte toda su vida, decide vengarse de quienes le han hecho daño. Pues eso, una serie de Nicolas Winding Renf con dinero de Netflix, no hay más que decir. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que ya tenemos la fecha de Conectaficción o Conecta Fiction, como habría que decir, uno de los grandes encuentros de la industria audiovisual ya consolidados en nuestro país. La séptima edición del encuentro volverá a tener lugar en Toledo, donde recaló el año pasado después de haber empezado en Santiago de Compostela y después en Pamplona entre el 26 y el 29 de junio. En la edición pasada el festival se abrió, además de contenidos de ficción, a contenidos de entretenimiento y documentales, congregó a más de 728 profesionales de 31 países, tuvo más de 4.000 citas presenciales, y en general, yo que tuve la suerte de poder acudir, estuvo muy pero que muy bien, como también lo estuvo la del 2021, que tuve la oportunidad también de asistir en Pamplona, que desde luego se notaba que todavía era más reducida. Esta del 2022 ya se notó que bueno pues que volvíamos otra vez un poquito a todo lo habitual. Las acreditaciones supongo que se abrirán dentro de poco, no solamente es cosa de industria, sino que también se hacen muchas presentaciones de series y de verdad que si os interesa el mundo audiovisual, echarle un ojo porque vale mucho la pena ir del próximo 26 al 29 de junio y es muy probable que si os acercáis nos veamos por allí. Y con esto concluimos streaming por hoy, recordad pasar por fuera de series.com y visitar nuestra tienda, que tengáis una muy feliz noche de Reyes, nuestro regalo va a retrasarse un poco, llegará el domingo con nuestro top 10 de series del 2022, que ya hemos grabado entre Jorge, Don Carlos y un servidor, en el que yo de hoy mi top 10, Jorge prácticamente hace eso y Don Carlos, como podéis imaginar, hace lo que le da la real gana. El domingo, como os digo, de regalo retrasado de Reyes, lo tendréis en vuestro reproductor de podcast, allí donde me estéis escuchando ahora mismo. Gracias un día más por escuchar streaming y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.